1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a estar, como siempre les digo, con información importante. Estamos comenzando la semana, lunes 8 de agosto. Qué bien se siente volver a estar aquí junto a ustedes a través de Americano Media. Durante el día jueves y viernes eh, no tuvimos programa, si se habrán dado cuenta, estuvimos eh, con esta transmisión especial en la CEPAC, en este evento que reunía a todos los líderes conservadores de Estados Unidos y el mundo. Eh, te, muchísimo diálogo, hubo bastante que aprender. Estuvimos también escuchando todas las ponencias que hubo. Eh, eh, estuvimos siguiendo la transmisión en directo por Americano Media, que también estábamos estrenando nuestra señal de televisión, donde estábamos mostrando todo este especial a través de imagen y audio, lo cual también me llena de orgullo ser parte de esto. Estoy feliz, somos Americano Media, se vienen cosas lindas, cosas importantes a través de nuestra señal y como yo les adelantaba también en TikTok como un programa de actualidad vinculado a temas de internet, social media, tecnología, ciencia, libertad de expresión. Vamos a estar cubriendo distintos ámbitos de lo que se viene de aquí a final de año con las elecciones de medio, de, medio mandato, la midterm. Eh, mucha atención con eso. Vamos a estar detrás de, de cada uno de los candidatos viendo qué es en lo que se debate a través de las redes sociales ¿Qué es lo que está circulando? Si son realmente eh, avisos publicitarios, campañas políticas, si hay fake news, si hay desinformación. Nosotros vamos a estar detrás de eso, vamos a estar investigando, vamos a estar averiguando que es lo que se publica en internet? Porque hoy en día eso hace falta. Hace falta investigación, hace falta responsabilidad, hace falta luchar contra la desinformación. Y para eso estamos también nosotros acá, a través de esta plataforma. Así que comenzamos hoy. Vamos a estar también, de hecho, eh, vamos a estar hablando con una consultora política que también es estratega digital sobre cómo se viene. Tienen estas elecciones de medio mandato, eh, de medio de mitad de periodo también como se les conoce en español. Eh, y está yo ya tengo varias preguntas. Eh, vamos a también utilizar algunas noticias que han aparecido en los últimos días. Vamos a hacer referencia a lo que hablaba el presidente de Estados Unidos en su discurso del día sábado en la CEPAC. Donde decía que hay que estar atento contra la desinformación y contra las fake news. Vamos a estar también eh, revisando los breves tecnológicos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con las eh, criptodivisas y el Bitcoin? O también, eh, ¿qué hay con esta situación de los chips? O también vamos a revisar, por supuesto, las tendencias mundiales en un día como hoy. Hay bastante que contar, así que comencemos ya. Este capítulo, vamos con la primera sección. Esto es Tech Trends. Tech Trends. Dentro de las Tech Trends, estoy revisando ahora mismo. Recuerden que esta es una búsqueda en tiempo real de información. En esta sección, para que todos lo tengamos claro, nosotros nos dedicamos a investigar y a buscar qué es lo que ustedes están comentando, por ejemplo, en Twitter. Cuáles son los hot topics, qué son los temas de tendencia, tanto a nivel mundial como dentro de Estados Unidos. También revisamos Getter, cuáles son los principales temas que se están conversando en Getter. Pues bien, comenzamos entonces revisando, y es que en el ranking de tendencias a nivel mundial, Aparece en primer lugar y me gustaría tocar esto al final, al final del programa en la sección Un Día Como Hoy porque... En esta jornada sí, se recuerda el Día Internacional del Gato y de hecho está en primer lugar a nivel mundial, el International Cat Day. Así que mucha atención, también me llama la atención que dentro de este ranking de nivel mundial y que varía un poco dentro de Estados Unidos, que ya les voy a contar, también está haciendo tendencia muy fuerte el K-Pop y también todos los fanáticos del grupo Blackpink. Pues bien, ¿qué pasa con Blackpink? Eh, también se los voy a leer. Y es que me llama la atención y justamente lo vamos a repasar ahora porque Blackpink pone fecha a su nuevo single, Pink Venom. Eh, a ver, eh, Jisoo, dice la noticia, Ginny, Rose y Lisa quieren brindar a sus seguidores un verano que jamás olvidarán. Y lo están haciendo como mejor se les da, con mucha música. Hace apenas unas semanas presentaban la canción Ready for Love, que ya habían adelantado en su documental en el 2021 y en su concierto virtual en el 2022, pero que hasta el momento no se había escuchado a gran escala. Y apenas unos días después, en Blackpink, ya tiene preparado su nuevo single... Pink Venom. Así lo ha confirmado la Gear Band a través de todas sus redes sociales, donde además han emplazado a su legión de fans a estar muy pendientes del estreno que tendrá lugar en la madrugada del próximo 19 de agosto a las 6, eh, a ver, se puede decir, en Europa serían las 6 eh, de la mañana, mientras que en Estados Unidos eh, debe ser todavía de, de noche, 6 eh, horas antes. Si tenemos con Europa, tenemos 6 horas, sí, exacto, entonces a la medianoche del 18 de agosto, en el caso de Estados Unidos. Así que mucha atención, y lo que a mí me sorprende es que. Este hashtag de Blackpink Tiene más de un millón de tweets Tan solo en las últimas horas Imagínense Y también está escrito en otros idiomas También hay escrito otros temas relacionados a BLACKPINK O también a otro grupo También BETWEEN ONE AND TWO eh, Y por supuesto eh, también a la serie Talk. .talk también hay muchísimo eh, en torno al K-Pop Seguimos nosotros entonces revisando A mí me llama la atención Incluso casi fui engañado porque... Eh, Aparecía un hashtag que se llama Manila Entonces dije que habrá pasado con esta ciudad Y es que justamente Blackpink también hace referencia A Manila y por eso están Los eh, fanáticos del K-Pop Comentando esto Y otro de los eh, temas Que están siendo tendencias a nivel mundial Es Breach ¿Qué está pasando con Bridge? Y es que también eh, Bridge llega a Guilty Gear Strip eh, para causar estragos eh, y es que por supuesto es un videojuego y mucha atención con eso y por eso está haciendo tendencia. Ahora dentro del ámbito deportivo también hay otro tema que está haciendo tendencia y es un apellido que es Rabiot. Y hay un jugador y que probablemente va a ser traspasado Y estamos hablando ahora del fútbol Y dice la noticia El Manchester United llegó a un acuerdo con la Juventus Para contratar al centrocampista francés Adrien Repiot Según informes de la prensa inglesa Los líderes del club donde los portugueses Por ejemplo Bruno Fernández, Cristian Ronaldo y Talot Militan ahora debe finalizar el acuerdo con el propio Adrien Rapiot. Así que mucha atención, está siendo ya tendencia mundial ahora su apellido Rapiot. Todos los fanáticos del fútbol, hay también otros apellidos, pero no tienen tanta repercusión como este y es que recordemos que en el fútbol ahora hay un está, como es verano en el hemisferio norte muchos países o están dedicando a prepararse para la Copa del Mundo o también están descansando sus estrellas o en otros países eh, se están reanudando las ligas de las principales eh, federaciones a nivel mundial entonces hay bastantes sonidos y ruidos en el mercado de pases y están siendo tendencias vamos entonces también dentro de Estados Unidos revisamos el, mm, mm, este ranking, eh, qué está pasando y por qué está siendo tendencia, vemos por ejemplo que está en el primer lugar, eh, ya lo había mencionado tal cual está en el ranking a primer mun, en el primer lugar mundial, es lo mismo en Estados Unidos, International Cat Day también está el Monday Motivation, también está Blackpink que tiene muchísimos tweets también está Kenny, también está Miley, también está Travis McMichael eh, Tornado Cash, eh, también está Bridge, eh, también está Tire, también está Rabbit también ah, vamos hay bastante, hay bastante bastante, voy a revisar también que dentro del plano político a mí me llama la atención a que hay un hashtag que es 87.000 IERS eh, 87.000 IRS vamos a ver qué está pasando porque también esto eh, es una noticia que obviamente ya lleva unos días, pero les cuento que dice acá porque es eh, sobre eh, el proyecto de ley impuestos de impuestos de Schumer y Manchin, eh, conocido, conocido como la ley de reducción de la inflación, que fue aprobada por el Senado el domingo eh, y que aumenta los impuestos y dará al IRS miles de millones para entrar en lo que Wall Street Journal llamó modo bestia. A ver, en total, el proyecto de ley de, de, de este que va contra el tema de la inflación va a darle 80 mil millones de dólares al IRS para aumentar, por supuesto, su dotación. Eh, a ver, esos 80 mil millones de dólares son más de seis veces el presupuesto anual actual del IRS de 12.600 millones de dólares. A ver, en la pregunta que todos se hacen y distintos medios de comunicación también lo preguntan es ¿Cómo puede el IRS gastar todo, eso, todo ese dinero? El proyecto de ley dice que la friolera de 45.600 millones de dólares será para la aplicación, eh, para su uso y obviamente también, eh, a ver, eh, eh, la, dice acá que la directiva está compuesta por demócratas eh, también eh, hay mucha tensión en torno a esto eh, y hay muchas críticas sobre cómo se está eh, llevando a cabo. A ver, eh, solo la División de Investigación Criminal del IRS puede portar armas, pero el IRS ha estado comprando más armas y municiones en los últimos años, comprando casi 700 mil dólares en munición a principios del de 2022. Entonces, hay mucha tensión en torno a lo que está pasando con el IRS, eh, con esta obviamente eh, el servicio de impuestos internos, de rentas internas del gobierno de Estados Unidos, así que... Hay, eh, les invito a que vean ustedes también a través de internet toda esta polémica eh, Que obviamente eh, hace subir los costos de los impuestos Y hay muchísimas cosas más en torno a esto Dentro de Getter también me llama la atención Y los invito a que lo revisen Porque temas que están siendo tendencia, Dice que la deuda de las tarjetas de crédito se está disparando a medida que los estadounidenses intentan gastar más en su camino a través del tumulto económico y lidiar con una inflación desenfrenada. También eh, eh, vamos a seguir revisando que otros temas están siendo tendencia. Y hay otro que habla sobre la eh, vicepresidenta de Estados Unidos y dice culpa vergonzosamente al cambio climático por las inundaciones y muertes en Kentucky y de hecho hay un video así que hay una crítica en contra de ella eh, también seguimos eh, revisando eh, que lo que dice por ejemplo aquí eh, la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU por sus siglas en inglés está intensificando su batalla contra el impulso de seguridad fronteriza del gobernador de Texas presentando una nueva queja el lunes ante seguridad nacional, instando al departamento a limitar la forma en que los agentes de la patrulla fronteriza pueden trabajar con las autoridades de Texas. Así que está haciendo tendencia esa noticia. Dentro de Getter eh, también hay otra en torno a Ucrania y dice la noticia... La central nuclear de Zaporizhzhia, que es las garras de los nuevos bombardeos, el sitio de la planta de energía nuclear de Ucrania, la más grande de Europa, fue, fue, fue bombardeado por segunda vez en poco más de 24 horas durante el fin de semana. ¡Qué peligroso eso! Sigue la tensión entonces en Europa Oriental. Eh, el conflicto ya se ve que eh, va para largo. También eh, hay otra noticia que eh, dice Trump, dos puntos, tenemos que ganar una victoria devastadora en el 2022, ganar estas elecciones debe ser un referendo nacional sobre las horrendas catástrofes que los demócratas radicales han infligido a nuestro país, así que... Como ven, mucha noticia, mucha información en esta jornada. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta. Ya le damos la bienvenida a nuestra invitada con este tema del día. Esto es TikTok y estamos en americano. En
0: breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano.
1: la semana pasada se realizó en Texas, la CEPAC 2022, el evento que reunió a los principales líderes conservadores de Estados Unidos y el mundo, por ejemplo, Donald Trump, dio un discurso y Americano Media realizó una cobertura especial. Nuestros compañeros estuvieron allá, nosotros también hubo un equipo que estaba detrás de las redes, vigilando, viendo todo lo que pasaba. En lo que respecta entonces a nosotros, como programa que abarca temas de actualidad vinculados a Internet, a redes sociales y tecnología, donde promovemos también la libertad de expresión, hay varios puntos a destacar respecto a la elocución que hizo Donald Trump. Primero, eso sí, este 7 de noviembre, mucha atención porque se vienen las elecciones de medio mandato. Estos son comicios generales que se realizan cada dos años. En esos comicios se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 33 o 34 de los 100 del Senado de Estados Unidos. Además, en estas elecciones, 34 de los 50 estados del de país eligen sus gobernadores para un mandato de cuatro años por eso también es que son tan importantes estos comicios. Las elecciones sirven para hacer una evaluación de la gestión del partido gobernante, que en este caso son los demócratas, encabezados por supuesto por el presidente Joe Biden. Diversos sondeos y analistas anticipan una elección reñida, aunque por el lado latino se espera que haya una masa grande que se cambie hacia los republicanos. Por ejemplo, si en el 2016 el 69% votó demócrata y un 35% republicano, en el 2020 la distancia disminuyó de 61 a un 39%. Para este 2022 incluso se espera que se siga estrechando aún más esa cifra. El descontento es claro en temas de economía, inflación, precio de la gasolina, energía, costo de la vida. En el discurso este fin de semana, el presidente Trump dejó desafíos en torno al voto electrónico, señaló que era mejor hacerlo como en Francia, por ejemplo, con papel, y que las elecciones fueran en un solo día y no varios con el fin de hacer estos comicios más transparentes. También señaló que había que poner atención en torno a la desinformación que existe en redes sociales, la manipulación de las noticias y las famosas fake news. Hay mucha noticia al respecto. Vamos a comenzar a abordar estos temas de aquí en adelante. Y hoy hemos invitado a Paola Molina, consultora en comunicación política y estratega digital. Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, se nos viene mucha materia, mucho contenido. De estas interesantes elecciones intermedias en Estados Unidos. Y bueno, acá estamos para conversar eh, de estos temas que, bueno, son del interés, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? En estos También, tiempos sí. en los que estamos atravesando, ¿no? Por crisis económicas, expectativas sobre el gobierno americano con respecto a algunos procesos eh, en la propia Latina, posturas uh -huh. sobre. Eh, regímenes que ya han rebasado este, los límites de lo que podemos considerar un sistema democrático uh -huh, y estamos como la expectativa qué pasa en la Casa Blanca qué posiciones este, se toma con respecto a lo que son pues los intereses de nosotros los, los latinos también no sí, y bueno una importante. elección marcada también por este, los temas de las crisis sanitarias que venimos uh -huh. arrastrando con el coronavirus desde Uy, 2020 sí. que bueno, ahora se suma la viruela del mono entonces también, también este, lo, lo que suceda allí hacia dónde van las perspectivas económicas, políticas, sanitarias del gigante este, del norte pues implica también este lo, lo que trasciende para nosotros en, en, en el tiempo, ¿no?
1: Por supuesto, el tema también me imagino de la inflación, la gasolina, el costo de la vida, todo esto se está haciendo más caro, pero en el plano digital, eso también yo creo que va a ser importante, incluso recién lo mencionábamos, el tema de las fake news, la manipulación de las noticias, las redes sociales los candidatos supongo que van a utilizar las redes sociales como pilares de campaña donde van a transmitir su mensaje esto entonces hay que estar atento a muchas cosas, ¿no? Sí, exacto eh,
3: pues, ya también o sea eh, una elección hoy día, este, no no la podemos desmarcar lo que es lo digital, de lo territorial, porque uh -huh. ya como que todo va de, de la mano, ¿no? Y tampoco podemos desligarnos, no sé, de los medios eh, tradicionales frente a los medios digitales, porque todo este ecosistema está allí y pues eh, con eso convivimos diariamente, ¿no? Uh -huh. eh, sería impensable decir, oye... Ya en esta elección, los candidatos no van a estar en redes sociales. No, no. por supuesto que sí. Van a tener una alta presencia. Eh, lo que vamos a seguir viendo y, y que cuidadosamente es el detalle allí, ¿no? Eh, de que las plataformas van a ofrecer a los usuarios o a los propios políticos para transmitir los mensajes y para que el mensaje sea. Este, lo más creíble posible, lo más filtrado posible. ¿no? Pero aquí y, también están como, como dos discusiones en esto, ¿no? porque entonces eh, las plataformas nos van a poner límites a la democracia o límites a la libertad de expresión. En manos de las plataformas dejaremos ese filtro de las noticias o de, de, qué sería lo, lo positivo o lo negativo para que una plataforma decida que este contenido sí puede salir o este contenido debería ser vetado. Entonces, pues también no eh, a, ante la opinión, ante lo que son los derechos Ajá. este adquiridos, democráticos, ante la libre expresión, pues también tenemos un marco muy amplio hoy día de información que nosotros como consumidores de información, este también tenemos... Pues esa libertad, ¿no? De escoger qué es lo que queremos leer, qué es lo que queremos consumir, en qué vamos a creer, en qué no vamos a creer, porque, pues, información se genera mil, eh, millón de información, uh -huh. este, un cúmulo de información muy amplio, este, cada segundo, ¿no? Entonces, yo creo que también es más en un término individual de yo como consumidor de redes sociales o de noticias digitales. ¿Cómo me voy como a reeducar en este proceso uh -huh. para poder ser un consumidor este, con una perspectiva más clara de lo que es real, de lo que son fake news, en qué sí puedo creer, en qué no debo creer, hasta dónde también hay unos límites de esta eh, información que polariza y que al final termina siendo pues muy dañina para nuestros países, para nuestros sistemas democráticos, porque todo se se divide entre blanco y negro, ¿no? Entonces, y muchos políticos este, se han valido de estos mecanismos, se han valido de medios de información para este, polarizar muchísimo a, a la sociedad, ¿no? Entonces, este, yo como lector, como consumidor, ¿qué debo aprender, no? ¿O qué pasos debo seguir, uh -huh. por ejemplo, para detectar una fake news o para Eso detectar que claro, ¿eh? este tipo de Exacto, como este tipo de información, qué tanto este, la, la puedo como digerir o compartir en un ámbito de una sociedad que se está popularizando cada vez más. Por supuesto, este, está también como a la cabeza de esto uh -huh. este, el propio Estados Unidos, ¿no? Porque vemos que en, en, para este proceso eh, electoral de los próximos meses, uh -huh. o sea, lo que vemos es una campaña bastante, o sea, radicalizada y bastante polarizada, ¿no? Uh -huh, Entre sí. tanto el sector demócrata como el sector de los republicanos
1: Sí, hay, hay mucha noticia, y mucha información de esto. Eh, ya también has ha definido lo que yo podría calificar como ciertos riesgos que hay que tener de cara a estos comicios de noviembre. Señala este es el tema de la desinformación, de las fake news, también de, de los avisos políticos. Hay bastante también incluso que se puede ir analizando todo esto. Antes sí me gustaría leer breve, brevemente una, una noticia que aparece aquí que fue publicado por Político. La noticia está en inglés, pero bueno, aquí la vamos a traducir un poco. Y cuenta que a poco más de cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato Hay académicos de la Universidad de Nueva York Que se están preparando para, de nuevo, una batalla con Facebook Y eso también llama la atención Facebook y también Meta, que se supone que es la empresa Matriz Porque hay un, un conflicto aquí sobre cómo rastrear los anuncios digitales Después de que su primer intento, por ejemplo, de estos académicos Los prohibiera de la base de datos de anuncios de la compañía Después de las elecciones presidenciales del 2020, lo que está en juego es lo transparente que debería ser Facebook sobre cómo se dirige a las personas con mensajes partidistas y cuántos datos debería dar a investigadores externos. Ese enfrentamiento se está calentando antes de estos comicios de medio término y eso también llama la atención. Eh, muchas veces hemos visto o como también eh, la línea de Facebook también se ha dicho que han invertido también dinero en las elecciones pasadas, incluso en, en distintos sectores claves del de país, por lo tanto preocupa este tema y me gustaría preguntarte entonces sobre esto mismo eh, hoy en día las redes sociales no son neutras ¿cierto? en, la, en lo que se refiere a campañas políticas
3: Exacto. Eh, bueno, o sea, entendamos que las redes sociales que nos empoderaron tanto que cualquiera de nosotros puede ser un creador y generador de contenido. Uh -huh. Partiendo de eso, pues hay personas que emiten y comunican de una manera muy objetiva o muy imparcial, pero también gente que comunica de una manera súper eh, subjetiva y con un propósito determinado, ¿verdad? Porque uh -huh. pues si bien... Este, a veces dudamos no de los medios tradicionales, del criterio del medio, ¿no? uh -huh. que decíamos, bueno, pues los medios inclinan la balanza hacia determinados políticos, hacia determinados candidatos, porque tienen una cierta línea editorial no y responden okay. a ciertos uh -huh. intereses sí. partidistas o políticos. Y este, en las redes sociales pues encontramos que muchas veces este cerco pues lo, lo podemos trascender porque cualquier eh, ciudadano pues puede exponer allí puntos de vista partidistas, políticos, sin tanto sesgo o Así. sin responder a una línea territorial, pero también hay creadores de contenidos que sí responden a eh, determinadas líneas y a determinados intereses este, políticos, entonces al final como que a nosotros nos toca este como votantes, como ciudadanos, pues hacer esos, esos filtros, ¿no? Porque uh -huh. Este, va a seguir apareciendo la publicidad política, por supuesto que eh, a partir de las elecciones de 2020 uh -huh. y, y particularmente no de la elección presidencial en Estados Unidos, uh -huh. pues hubo muchísimo más control este, en este aspecto, sí. ¿no? este, eh, que se trataba de, de, de filtrar más el tema de, de los anuncios, de la información publicada, o sea yo me he conseguido todavía con personas que de repente me dicen que tienen bloqueos en su Twitter directamente de la, desde la plataforma, porque en estos momentos de, de campaña, pues como que siendo personas particulares que emitieron este, información o tendencias sobre esa elección uh -huh. desconociendo qué podía venir después, este dicen no, tengo algunos bloqueos o este, acciones que les impide realizar este Twitter o Facebook, porque en su momento, sin saber, violaron como toda esta normativa, ¿no? O sea, sí. que estuvieron transmitiendo información política o haciendo anuncios políticos desde sus redes y, pues, este, formaron parte de, de esto que estaba en ese momento pues ya eh, prohibido
1: por las plataformas ¿no? Sí, justamente eh... Paola, te pido un favor, sigue junto a nosotros tenemos que hacer una pausa y a la vuelta te propongo que sigamos con este tema
0: En breve regresamos con más tecnología, internet inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano
1: ya estamos de regreso aquí en Tech Talk hablando con Paola Molina, quien es estratega digital, también consultora política. Estamos hablando sobre las elecciones de medio mandato que se vienen ya en noviembre en Estados Unidos. Hay que estar atentos a muchísimas cosas. Me gustaría, Paola, que sigamos profundizando en el tema de los anuncios de Facebook. Esto es tan importante así hoy en día para las campañas políticas, ¿no?
3: Salir de los anuncios ¿Sí? Ajá. es como un árbitro electoral puede tener totalmente este, como que se rindan cuentas de los dineros que este, tú inviertes en publicidad a tu cuenta política. Ajá. Hasta ahora, o sea, no es algo 100% eh, confiable los datos que te da la plataforma sobre cuánto este, incluiste de tu gasto de campaña para publicidad política en tus redes sociales. ¿Y esto por qué pasa? Porque pues no toda la información debe salir desde tu página social. Si tú ves que tienes un cierto control de gastos, que Meta ahora este, pues, tiene control sobre esto, que pueden eh, darle al árbitro electoral o al partido político cuánto fue su inversión en la plataforma, uh -huh. este, también tú tienes diferentes vías. Cómo eh, cómo pueda salir tu información o tu anuncio político sin que salga directo, sin que sea cuantificable en términos de gasto electoral en una campaña. O sea, si tú tienes aliados de creadores de contenidos que saquen tu mensaje y no sean vetados, uh -huh. pues ellos también van a ser distribuidores de una información que no necesariamente la plataforma puede detectar cuál es el gasto que tú estás este, haciendo en ese momento, ¿no? Entonces Pero después, te va a haber este, muchísimo
1: este, dinero en juego también, entonces.
3: Exactamente, ajá. O sea, porque sí, sí, sí te pueden este, limitar, ¿no? Este, el uso de esa inversión o, o es cuantificable cuánto estás invirtiendo desde tus páginas oficiales, desde las páginas del partido, del candidato pero es prácticamente imposible que tú logres detectar de la cantidad de medios que pueden operar también a tu favor sin que esto sea cuantificable en términos de tu gasto electoral para el árbitro electoral. ¿no?
1: Pero desde el punto de vista tuyo como consultora política, estratega digital, que ha trabajado también en este mundo de las redes sociales, ¿qué es más importante para un candidato? promover mensajes de él mismo o que haya una difusión, una interacción de sus adherentes en torno a un mensaje. O sea, es una a lo que yo voy es que una opción es que cuando el candidato habla y la otra opción es cuando la misma gente comienza y hace ruido en torno a él. ¿Qué es mejor para el mismo candidato?
3: Considero que las dos cosas deben ir de la mano, ¿no? Porque si yo soy una votante que está atenta a tu mensaje, pues yo voy a recurrir a tus redes oficiales. En términos de credibilidad, de que si algo ocurrió, de qué forma ocurrió, también voy a ir a tu red oficial para conocer de primera fuente este, la información del político. Pero hay otros términos de la credibilidad que es algo, si yo publico que este, yo soy una persona honesta y que no soy corrupta desde mi red social, pues muy bien, gracias que lo dijiste y probablemente este, tenga todos los argumentos para probar que esto es así. Pero si yo lo escucho de un tercero uh -huh. en una discusión que yo tiendo a decir, ah, pues es confiable, este es un tercero que lo está diciendo, pues también ahí hay una carga de credibilidad de las personas que están diciendo que yo soy una que soy alguien honesto, que no soy corrupto, porque lo conozco de hace tantos años, porque este vivo en ese distrito, porque ha he hecho muy buenas obras, etcétera, etcétera. Entonces siento como que las dos cosas deben ir de la mano, que es lo mismo en los mismo caso si tú lo llevas a un producto o a una marca, ¿no? Ajá. Una marca puede decir, este, ah, bueno, yo tengo la mejor agua del mercado, ¿no? Y va a decir todos los puntos positivos de esa agua y por qué es mejor y qué minerales contiene. Pero cuando vemos por que han recurrido este, la publicidad a los terceros, a los creadores de contenido, porque bueno, o sea, si yo veo a un tercero que se está tomando el agua, que dice que sí tiene toda esa cantidad de minerales, que es la que tiene el mejor sabor, etcétera, etcétera. Este, esto también tiende a jugar un papel muy importante en términos de la credibilidad. Y así también pues juega la política como una marca o como un producto. no
1: Pero entonces la credi credibilidad de un candidato es lo mismo que una credibilidad también de una marca. O sea, si yo pierdo la credibilidad de esa marca, ¿también podría el candidato perder un voto, por ejemplo? Sí.
3: O sea, cuando también vemos los casos de cuando nos decepciona un político, ¿verdad? Y cuando uh -huh. no nos vuelve a enamorar. Si yo pruebo un determinado producto y a mí no me funcionó, por más que un tercero está haciendo publicidad ese producto, yo no le voy a creer ya. Y yo ya tengo este mi propio criterio de por qué ya no votaría por una persona. Y qué pasa también, ¿por qué juega acá el tema de la de la polarización? ¿Por qué los políticos este, uh -huh. inducen tanto a campañas polarizadas. Y cuando te polarizas, cuando sientes que una elección no es blanco o es negro, o soy de esto o estoy contra esto, cuando miras el mundo así, no hay como terceros que te puedan convencer muy fácilmente, ¿no? Entonces vemos que en esta elección intermedia se ha apelado a temas como el aborto que uh -huh. está jugando un papel fundamental en la agenda de esta elección. ¿Por qué? Porque el, el, temas como el aborto tienden a polarizar mucho a la sociedad. Sí. O estás sí. a favor del aborto o sí. estás en sí. contra del aborto. Entonces eso también lleva a repensar mucho en los propios este, republicanos, ¿no? porque un 60% de la población estadounidense está eh, a favor del aborto. ¿no? Y como un derecho ya adquirido, que en su momento pues, fue como... Algo ejemplo para el mundo de que uh -huh. los países en los que se legisló a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el Partido Demócrata como estrategia? Pone sobre la mesa por encima de todo lo que pueda hacer la crisis económica, uh -huh. la inflación, eh, los precios de los combustibles, un tema como el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto polariza. ¿sabes? O sea, no hay wow. términos medios en el tema del aborto.
1: Sí, entiendo. ¿Y qué pasa
3: también con el tema del aborto? Se trae como dos targets muy importantes, tanto mujeres como jóvenes, porque son este, como esos dos sectores que son más mmm, progresistas, ¿no? Llamémoslos así. Entonces, estoy centrando la elección, no estoy concentrado hablando de economía, cuando uh -huh. los republicanos en estos momentos están hablando, ¿no? De la peor crisis de, de empleo, la crisis económica, la inflación, el precio del combustible, etcétera, etcétera. Están hablando en términos económicos. En esa jugada no puede entrar el Partido Demócrata porque en esos términos perdería si se entra a hablar de economía. ¿A qué wow, tema sí. le está sacando provecho el Partido Demócrata? Y, y lo vemos que, eh, que, que... ¿Por qué usan los canales digitales, por ejemplo, cuando te digo que es imposible contabilizar lo que tú gastas para una elección y que puedes tener control de todo esto desde una plataforma, porque hay mucha publicidad hoy día sobre el tema del aborto, o sea, te salen anuncios publicitarios de las campañas este, a favor del aborto, de lo que está en riesgo en que las mujeres pierdan estos derechos reproductivos, del gran retroceso que, que representa para la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces pues sin que sea una campaña oficial y que te digan vote por este o vote por el otro en la elección de noviembre uh -huh. el solo hecho que te esté llegando permanentemente este, publicidad a través de medios digitales que eh, eso no tiene ningún tipo de, de control absoluto pues yo en automático estoy igual haciendo campaña Exacto. electoral porque estoy hablando en, en los términos en los que me favorece a mí y los términos en los que no le favorece al
1: otro, ¿no? Justamente, como que se está desviando aquí eh, el mismo tema que es importante y van por otras cosas para conseguir más adeptos, pero entonces, ¿cómo la gente se puede dar cuenta de esto? ¿Cómo la gente, qué consejo se le puede dar a la gente para no caer en desinformación, no caer en fake news o no caer en engaños de cara, por ejemplo, ahora a las elecciones?
3: Exacto, bueno, hay eh hay que siempre fijarnos, inclusive, desde el propio título de las noticias. Hay que poner en duda esas noticias que tienen como títulos demasiado polémicos. Entonces, entrar a la noticia, averiguar muy bien la fuente, inclusive averiguar eh, cómo lo podemos hacer, este, de, hasta en el término de la imagen que se publica en la noticia, ¿no? Porque en general, las que son fake news, pues es que agarran cualquier imagen de internet... Uh -huh. montan su noticia y montan sus noticias y siembran este, la, la imagen, ¿no? Uh -huh. Que cuando una noticia real, una noticia de, de un medio este respetado, etcétera, etcétera, o que está basado en una investigación, pues generalmente vas a encontrar este imágenes de, de campo de de esa investigación, las fuentes que se consultaron. Etcétera, etcétera Y pues esto es como un paso para detectar Las fake news que generalmente O sea, no hay fuentes que acrediten La, la información, ¿no? Ay, eh, hay información es... tan Pero sí, sí, que a veces puede parecer Como broma, entonces pues tú te cuestionas Oye, si ¿sí será creíble esto Porque hasta risada, de repente Unos datos que son que, que los llegas a poner en duda, ¿no? Entonces cuando ocurren ese tipo sí. de cosas, este, nosotros como consumidores de ese contenido que estamos como al medio de estos factores, pues sí debemos ser este, más eficaces con esto y pues, buscar, ¿no? Este, fuentes, el origen, quién difunde esa noticia. Este, ¿quién la, quién la está compartiendo quiénes son los perfiles que, que la comparten,
1: ¿no? Ajá, sí, muy cierto lo que estás mencionando, entonces vamos a fijarnos en todas esas cosas, ¿qué pasa también por ejemplo en el caso de WhatsApp o de los servicios de mensajería cuando nos llega una imagen que es viral, un archivo que dice o oh, no, no, no un archivo, sino que una cadena que dice reenviado muchas veces también hay que desconfiar de eso, ¿no?
3: Exactamente o sea, ¿qué es? Parte de lo que decimos, ya porque se nos va de las manos, o sea, este control de, de información Ajá. o cómo pueden ser una plataforma, todo esto se puede llegar por una cadena de WhatsApp, ¿no? Ajá. Y cómo también es un, una plataforma tan importante hoy día en las campañas políticas, porque hay tantos eh, candidatos o partidos que lo usan eh, este en términos de lo rentable que puede ser para una elección en el WhatsApp. Entonces, ¿Qué debemos hacer nosotros en estos casos? Pues lo mismo, o sea, no te quedes solo con el título de la noticia, abre la noticia completa, trata de leer toda la noticia, verifica las fuentes de esas noticias, este, investiga la autoría, uh -huh. y pues también, o sea, es un tanto complejo, porque bueno, para los que estamos más vinculados en el área digital... Y logramos y de repente decir pues, esto no es confiable mira quién lo, lo, lo escribió estos lo transcribieron así esta captura es falsa etc sabemos que no todo el mundo o sea, va a tener este, la, la capacidad ¿no? de hacer esto, o sea, hay personas que sí, están en verdad. casa trabajando cocinando, o sea este, le puede llegar a una persona que, que es un agricultor y que no está en este momento detenido a buscar fuentes etcétera, etcétera pero por lo menos, o sea, si darnos un poco a la tarea de leer la nota completa de ya. preguntar o sea, o de preguntarnos este, o de poner en duda antes de seguir compartiendo la información, porque indiferentemente de quien tenga la información en su poder a quien Ajá. le llegó, creo que es una manera de, de también este, poner un cerco a esto pues no, no es compartir todo, o sea no es que en automático que nos llega una cadena de wax, vamos a seguirla Ay, este, compartiendo eso,
1: sí. ¿no? sí, 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 sí. Que eso yo creo que es una de las cosas más claves, de ahí lo acertaste con ese y es un consejo muy bueno Paola. Sí, sí,
3: sí. sí. Y repente, si no tienes en tu poder tantas herramientas para investigar, para saber quién fue el autor, para cerciorarnos de la fuente, etcétera, etcétera, con que no compartas la noticia, lo que te genera un poco de duda, pues ya allí estás haciendo este, o generando una acción que puede este, detener un poco las penas fe...
1: Exacto, qué bien consejo, qué bueno, muchísimas gracias por este contacto Paola Molina, la verdad que hablamos bastante, eh, analizamos muchísimo sobre lo que se viene, pero sin duda vamos a necesitar de nuevo que nos acompañes en otra oportunidad eh, para seguir profundizando más en todo lo que pasa en el mundo digital de cara también a las elecciones de noviembre. Muchísimas gracias y que estés muy bien.
3: Claro, todo gusto. Gracias. Muchas gracias
1: Gracias Paola Ha sido Paola Molina Consultora política Y estratega digital Nosotros nos vamos A una pausa Bien rápido Y a la vuelta Les cuento más Esto es TikTok Aquí por Americano
0: En breve regresamos Con más tecnología Internet Inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En TikTok Por Americano
1: breves tecnológicos. Y en breves tecnológicos eh, ya se los anticipaba al inicio de este programa y es que el bitcoin está, a ver, está, no, sé, no podría definirlo como una, fa, una fase alcista, pero sí está por sobre los eh, 23 mil eh, dólares, así que... Mucha atención con esta moneda digital, el Bitcoin esta criptodivisa. Y hay una noticia en torno a eso y la vamos a leer en bien breve. Dice Bitcoin en una carrera por el precio. ¿Qué le esperan las criptomonedas? Y hay distintos análisis e informes. De hecho hay una versión que está rondando mucho y se ha replicado en otros sitios web. Que es la del estratega senior de Bloomberg Intelligence. Que presentó un informe con otros colegas sobre el devenir del Bitcoin. El experto aseguró que la criptodivisa se encuentra en un periodo de descuento extremo ya que se ha mantenido por debajo de los 25 mil dólares desde junio. Eh, a ver, eh, McClung, así se llama, se basó en varias observaciones al presentar su caso y también citó el análisis técnico centrándose en un indicador específico. La criptografía de referencia alcanzó el nivel más bajo en comparación con su promedio móvil de 100 semanas en julio, así lo señaló, y describió esta situación como un descuento extremo dentro de un mercado alcista duradero. Eso también lo publicó la revista Forbes y también el análisis de Bloomberg. Se destaca la importancia de las acciones eh, que ha mostrado repetidamente una correlación notable con el Bitcoin. También eh, enfatizó el, el, el escritor de este informe, McClellan, el papel clave que desempeña la Reserva Federal, que ha estado realizando aumentos de tasas agresivos en este 2022. Este desarrollo podría generar vientos en contra para los activos de riesgos, como las criptomonedas y las acciones al aumentar los rendimientos pagados por los valores de menos riesgo y hacerlos más atractivos. Señaló, no luchen contra la Reserva Federal, ha sido mi mantra para los activos de riesgos desde finales del año pasado. Y agrego también, Bitcoin y las criptomonedas fueron una parte clave para la carrera del 2021 y por lo tanto parte de la descarga del 2022, pero observa que Bitcoin y Ethereum saldrán adelante. Hay bastantes ventajas en torno al Bitcoin, también eso sí, eh, señaló hay otra estratega que dice que eh, hay un fuerte apoyo cerca del nivel de precios antes mencionados de 23 pero es posible que la moneda también pueda volver a caer eh, por debajo de los 18 mil dólares, así que hay que estar atención y el precio seguiría en alrededor de los 20 así que pero mientras dice que hay que tener calma y no vender todo de inmediato. Seguimos revisando más noticias eh, en torno al ámbito de la tecnología. Y es que un hombre en Texas, acá obviamente en Estados Unidos, imprimió 63 armas en 3D y ganó más de mil dólares con la ayuda de un programa estatal de recompra de armas. Por ley, las armas caseras, incluso algunas partes de las armas también están sujetas a regulación. Así que el hombre simplemente imprimió una caja entera de pistolas antiplástico de por 6, 12 dólares cada una y obtuvo 50 dólares por ellas. Según el autor de la idea, no solo quería obtener un beneficio, sino también insinuar a las autoridades la ineficacia de la campaña en curso. Las autoridades consideraron que el programa fue un éxito, pero dijeron que en el futuro introducirían cambios en las normas de aceptación de armas. Y mucha atención con Xiaomi, el fabricante chino, porque ha presentado sus lentes Mijia. Se trata de unas gafas inteligentes con doble cámara, un chipset Snapdragon y una pantalla micro LED de Sony. Como funciones, cuenta con realidad aumentada y la traducción de textos en tiempo real. Así que mucha atención con ellos. Eh, a mí me interesa, esperamos poder analizarlas en algún momento. Y también científicos estadounidenses han creado un robot humanoide que explora barcos hundidos en el fondo del océano, y ojo, a profundidades de hasta un kilómetro. Wow, qué interesante. Y esta otra también está interesante. Tesla está a punto de lanzar fotos de clientes al espacio en esta nueva misión. Se trata de un enorme mosaico de miles y miles de sus primeros compradores de vehículos que forman parte de un premio del programa de referidos que antiguamente utilizaba la compañía para vender sus acciones. Así que si ustedes tienen un Tesla y se sacaron una foto con él, de seguro su imagen va a estar en el espacio. Y con esta noticia, yo creo que ya nosotros vamos a una pausa. Esto es TikTok a la vuelta. Volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia. En la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo. Torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Un día como hoy. Tiene un día como hoy, 8 de agosto, lunes, comenzando la semana. Adivinen qué, se celebra el Día Internacional del Gato. ¡Wow! No, ahí tengo que decir ¡miau! Una de las mascotas más conocidas en todo el mundo que llenan muchos hogares con ternura y amor felino. Este animal, a pesar de su fama de independiente, incluso... Para algunos, para mí no, pero así me lo pusieron acá, arrogante. Para muchas personas forman parte de su familia, brindando muchos son buenos momentos de compañía a sus dueños. La elección de esta fecha fue impulsada en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, y FAO, eh, por sus siglas en inglés, que es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por rescatar animales y proteger sus hábitats naturales. Así que mucha atención para todos los amantes de los gatos, de este felino. Eh, ¿Qué gatos famosos conocen? A ver, yo... De, uh, ah, sí, por supuesto, Garfield. <risa> También Don Gato y su pandilla y el gato con botas. Eh, interesante, ¿no? Bueno, esto es simpático. Estamos revisando <risa> las fechas que se celebran en esta jornada. Y ojo, otro dato extra. Según la Federación Internacional Felina existe, yo no tenía idea que existía se reconocen a un total de 46 tipos de raza de gatos, o sea, hay más de 45 tipos de raza de gatos a ver, yo me sé una, creo que el gato persa es muy famoso también en Europa eh, y bueno, persa ya sabemos dónde viene, así que ¡Wow! ¡Increíble! ¡Saludos a Garfield! Oh, yo me acuerdo que tuve alguna vez clases de locución con eh, la persona que hacía las Voz de Garfield. A mí me encantaba, o sea, ¡hola! <risas> pues bien, y en el plano tecnológico, el 8 de agosto, 8 del 08, imagínense, pero del año 1876, Edison patenta el mimeógrafo, la copiadora de Oficina Así que esto ocurrió en 1876, Edison patenta el mimeógrafo, la copiadora de oficina. Y en el año 1989, Microsoft presenta el exitoso, el exitoso paquete Microsoft Office. Así que mucha atención para todos los fanáticos también de Microsoft, Bill Gates o también les sirve. Imagínense si están en, el, en un juego de estrategia o de preguntas clave y la pregunta es eh, ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se va a conocer el Office? Pues bien, un 8 de agosto de 1989 Nosotros comenzamos a llegar al final de nuestro programa Vaya, qué programa hemos tenido. Interesante. Información política también de Internet vinculado al mundo de las redes sociales. Esto es TikTok. Muchísimas gracias. Soy Pablo Quiroga. Sigan escribiéndonos. Soy feliz. Eh, estuve revisando y juntando todos los mensajes de ustedes durante también el fin de semana. Estoy feliz también de leerlos después de cada jornada. Inscríbanos también durante el programa. Vamos a estar atentos a todos en sus mensajes. Los vamos a leer también al aire. Así que nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. Adiós.
0: TikTok y SoberProy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.